0: Goedemorgen allemaal, heel fijn dat u er bent. Goed dat u er bent. Ik hoop dat u uh, klaar bent om uh, het woord van God te ontvangen. Ja, precies, precies. Ik wel. Ik heb, ben enorm bemoedigd deze week door uh, ja, bezig te zijn met het thema, het thema waar we de afgelopen weken al mee bezig zijn. Dit is de ene laatste preek in deze serie. En ik ben heel dankbaar en heel blij met alle geluiden die ik hoor over de serie. Dat mensen echt bemoedigt, verder helpt en uh, leert te herkennen wie ze zijn in Jezus. Um, en het doet erg goed om die, dingen, om die geluiden terug te horen. En ook vandaag, ik denk dat ik uh, opnieuw een bemoedigend woord van God heb mogen ontvangen. En dat ga ik zo met u delen. Misschien, toen ik binnenkwam, heeft u deze kaarten zien liggen. We hebben ze op de uh, eerste zondag van het nieuwe jaar hebben we ze geïntroduceerd. En op deze kaart, daar staat samen danken en bidden. En we vinden het belangrijk om als kerk voor uw situatie of de situatie waarin jij als gezin of als echtpaar of als individu verkeert, om daarvoor te bidden. Maar ook dankbaar te zijn voor datgene waar dat je doorheen gaat. En op die kaart, er staat, een, er staat een achterkant op en daar staat, gebedspunten staan gebedspunten op en dankpunten. En als u nu de volgende keer naar de samenkomst komt, hier naar de kerk komt, en u denkt: van nou, er is echt iets in mijn leven wat op dit moment speelt en waar ik gebed voor wil hebben, dan wil ik u vragen om dat in te vullen. En u kunt dat ter plekke afgeven aan de infobalie, of u kunt dat aan Maarten, die stond net aan het begin van deze dienst, stond hij die hiervoor. Dan kunt u die kaart aan ons afgeven. En. We gaan kijken of we ook bepaalde uh, uh, gebedspunten al meteen op zondag kunnen doorbidden met elkaar. Zodat we als gemeente eenparig voor, uh, voor een bepaald punt kunnen bidden. Maar wat we sowieso gaan doen is dat we de kaarten die op zondag zijn ingevuld, die gaan naar de maandagavond bidstondgroep. En die maandagavond samen bidden is een hele krachtige groep. Daar wordt gebeden voor verschillende facetten van onze kerk en ons kerkleven. En ik heb hun gevraagd, zouden jullie bereid zijn om voor deze onderwerpen te gaan bidden? En dat willen ze heel graag doen. Ze willen dienstbaar zijn aan de gemeente en dienstbaar ook aan u. En ze willen daar heel graag voor bidden. Dus als u zegt, van nou, er is iets waar, ja, dat, dat is zo belangrijk dat ik daar gebed voor krijg. Vul zo'n kaart in, lever hem in en dan gaan we daar mee aan de slag. Oké? Okay? Dus als u binnenkomt naast de infobalie, daar kunt u deze kaarten vinden. Goed. Um, Afgelopen vrijdag hebben we als kernteam ook een hele mooie vrijdag uh, beleefd. We zijn een beetje aan het einde van de middag, waren we uitgenodigd door het helpcenter. En hebben we een rondleiding gekregen door uh, eigenlijk alles wat er, uh, wat er gebeurt in het helpcenter. Uh, we zijn zelfs in de vrieskisten geweest... Uh, Um, we hebben gezien hoe dat 40, 45 pakketten allemaal klaar werden gezet. We hebben gezien dat er gezinnen stonden te wachten en te praten... en, 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 en in contact kwamen met allemaal mensen die uh, uh, vrijwilliger zijn bij het helpcenter. We zijn naar het terrein in Put geweest, waar dat hersteltuin gaat komen. Een enorm terrein. Um, je, je ziet nog niks, het is alleen maar gras, weiland en voetbalveld en een hoop onkruid. Maar uiteindelijk moet daar een prachtige tuin gaan verrijzen... We zijn naar een andere locatie geweest. Dat is hier in het centrum van Schinnen. Ja, u zult zich afvragen. Is er een centrum in Schinnen? Ja, er is een centrum in Schinnen. En ja, je moet wel op de rem trappen. Anders rij je er zo weer uit. Maar, maar. Ja, Schinnen is nu mijn dorp. Uh, Schinnen is nu mijn dorp. Maar in, uh, in dat centrum. vlak bij de basisschool. Daar, is een, daar komt een ontmoetingsplek. Waar dat we met uh, alle kleding naartoe kunnen gaan. Um, en waar mensen ook... Ja, zo lekker binnen kunnen lopen. Er ligt de hoeskamer van eh, de gemeente Schinnen. En er is een hele laagdrempelige manier om in contact te komen met mensen. En waarin dat we echt zichtbaar kunnen worden als kerk. En, nou, we zijn door een aantal hele bevlogen mensen zijn we daarin rondgeleid. en Het was geweldig om te zien. Ik denk dat we als kerk ontzettend dankbaar mogen zijn voor wat er allemaal gebeurt. Dus helpcenter, jongens, petje af. Heel goed, heel goed werk wat jullie doen. Ja, dat mag je zeggen hoor. En eh, soms besef je niet hoe rijk dat je bent, tot het moment dat je er eventjes uit bent en dan weer even inkomt. En dan denk je, boah, wat is dat fantastisch. En, eh, nou ja, goed. Wij gaan, eh, wij gaan met eh, deze serie verder. Vorige keer vertelde ik dat de Heer Jezus, toen Hij aan zijn bediening begon, dat Hij begon met de volgende tekst te zeggen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging... Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan vertelde ik dat er twee elementen zitten aan dat koninkrijk. Het eerste element is het meest wezenlijke, het meest belangrijke element van het koninkrijk van God te kunnen ontvangen. En dat is tot inkeer komen, tot bekering komen. Wat we net zagen in die doopdienst, waarin dat je je hart, je leven keert naar de Heer Jezus toe en dat je zegt, van: ik wil niet meer voor mezelf leven, maar ik wil een leven met Jezus beginnen, is het allerbelangrijkste moment. En als jij nog twijfelt om te dopen of je te laten dopen, dan zou ik zeggen, geef je op, doe dat zo snel mogelijk. Want we willen graag jou daarin helpen om een bekering, om een stap te zetten naar Jezus. En ik heb gemerkt, en ik denk als u wat langer onderweg bent als christen, dat je eigenlijk elke dag, of misschien elke week, vul het voor jezelf maar in, zo'n moment van bekering zou moeten hebben. Elke keer opnieuw zullen we moeten zeggen, Heer, ik geef mijn leven over aan u. Want we zijn zo geneigd, zo gewend om dat voor onszelf gewoon te doen, om voor onszelf te leven. Maar elke keer weer opnieuw moet ik zeggen, Heer, ik bekeer mijn leven en ik geef het aan u. En dat tot inkeer komen, dat is eigenlijk de voorwaarde voor die tweede stap die in deze tekst staat. Dat is om dat koninkrijk te zien. Om dat koninkrijk te ervaren en dat koninkrijk mee te maken. Nou, in de afgelopen weken hebben we allemaal elementen, allemaal kenmerken van dat koninkrijk gezien. Eh, we hadden het over een cultuur van ere. Vorige keer hadden we het over de cultuur van trots. Wie heeft er nog de reset-button moeten indrukken de afgelopen week? Ik, meerdere malen. Ik merkte bij mezelf: hé hey, Bart, je zit in je denken niet goed. ...op die resetknop drukken. En dat is wel eens goed dat we dat doen. En bekering is een bekering is een, is een krachtig moment. Ik zat wel eens te denken... ...bekering begint eigenlijk nooit op het moment dat het je allemaal voor de wind gaat... ...en dat het allemaal goed gaat. Stel je voor, je hebt een erfenis uh, uh, gekregen... ...van etterlijke duizenden euro's... ...en je denkt, nou, ik ga op reis naar Tahiti... ...en ik ga in een hangmat liggen... ...en ik neem een kokosnoot, ...ik zet een rietje met een paraplu erin... ...en ik ga over het witte strand kijken... ...en de blauwe zee... ...en dan op een gegeven moment denk je... ...ja, ik heb toch echt bekering nodig? <lacht> ik heb nog nooit zo'n getuigenis gehoord. <lacht> ik nog nooit. Maar ik heb wel gehoord... ...maar ik zat helemaal aan de grond. Ik was verslaafd, ik lag in de goot... Ik, ...het was helemaal mis met me... En toen griep Jezus in, toen veranderde hij mijn leven. En dan zeg ik niet dat je in de ellende moet zitten voordat je een bekering mee kan maken, gelukkig niet. Maar vaak zie je dat het gebeurt, dat er op een of ander moment iets in ons gebeurt, iets begint te borrelen. En ik zie ineens, ik sta hier, Heer u staat daar, ik wil naar u toe. Ik wil een bekering meemaken, ik wil een verandering meemaken. Ja, op het strand zal dat niet zo snel gebeuren. Nou Over cultuur van eer gehad, cultuur van trots. En vandaag wil ik met u nadenken over een cultuur van dienen. En ik wil vragen of u met mij eh, het woord wilt opslaan. En ik wil dat doen aan de tekst van, eh, vanuit 2 Korinthe hoofdstuk 10. En even de setting. Paulus, Paulus schrijft als het ware brieven naar verschillende gemeentes. En ik denk dat mensen wat lastig kunnen lezen... En, jongens, jullie zouden het licht even doen, toch, of niet? En, 2 Corinthe 10, daar staat deze tekst. En deze tekst die heeft mij enorm bemoedigd deze week. En ik heb daar drie punten uitgehaald. En, ah, daar bent u. En deze tekst heeft me enorm bemoedigd. En ik bid echt dat God je deze tekst... Uh, dat hij je ook gaat bemoedigen in datgene waar dat je zelf in zit en waar dat je mee bezig bent. Um, Onderstreep hem, echt waar, het is fantastisch wat er staat. We gaan lezen vanaf, ik lees in de nieuwe Bijbelvertaling. Um, we zijn niet zo, even kijken, we zijn niet zo, nee ik moet vanaf 13 beginnen. Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. Wij blijven binnen de grenzen die God ons gegeven heeft, of God ons heeft gesteld... Uh, maar Bart, vorige keer had je het over een cultuur van trots. En nu staat hier... Wij moeten niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. Oké, okay, hou hem even vast, die gedachte. U behoort tot ons gebied. Dus we overschrijden geen enkele grens. We hebben immers ook bij u als eerste het evangelie van Christus gebracht. Bovendien willen we ons niet laten voorstaan op werk buiten ons gebied... op de inspanningen van anderen. We hopen alleen dat uw geloof groeit... En dat u ons werk uitbundig zult prijzen binnen de grenzen die God voor ons heeft vastgesteld. En we hopen eveneens het evangelie in verder gelegen gebieden te verkondigen. Zonder ons te laten voorstaan op de resultaten in andermans gebied. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich dan op de Here beroemen. Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Here wordt aangeprezen. Zo. Ja, dan zit je dan met je cultuur van trots. Maar ik zal daar haarfijn doorheen gaan. Paulus, het is goed om te weten wie Paulus eigenlijk is. En dan mag je de volgende tekst even laten zien. Paulus die introduceert zichzelf meerdere malen in het Nieuwe Testament. Hij heeft driekwart van het Nieuwe Testament geschreven. Hij weet wel wat, zal ik maar zeggen. Hij heeft een enorm leven achter de rug. En hij zegt in uh, Efeze 1 vers 1, zegt hij de volgende woorden van Paulus door Gods wil, apostel van Jezus Christus, aan de heiligen in de vese, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Als eerste, Paulus introduceert zichzelf. Hij zegt, ik ben Paulus. Ik ben Bart. Ik ben Tessa. Ik ben Nico. Ik ben Marley. Vul je eigen naam maar in. Paulus. Ik ben Paulus. Waarom is het zo belangrijk om hierbij stil te staan? Want Paulus heeft deze naam, Gekregen niet van zichzelf, maar van God. Er is iets in zijn leven gebeurd. Hij heette eerst namelijk Saulus. En Saulus was een hele nare man. Saulus die trok de christenen uit de huizen. Zorgde dat ze gemarteld werden, dat ze vervolgd werden, dat ze gedood werden. En Saulus was een enorm slechte man. Totdat hij een ontmoeting met Jezus had. En zijn leven draaide 180 jaar. Grade om. In de ellende kwam Jezus hem tegemoet en zijn naam werd veranderd van Saulus naar Paulus. En voor jou geldt precies datzelfde moment. Ook jij hebt ergens een moment gehad waarin je Jezus bent tegengekomen en dat je als het ware een nieuwe naam hebt gekregen en een nieuwe identiteit, want je naam zegt alles over wie dat jij bent. Het tweede wat in deze tekst staat... Door Gods wil, apostel van Christus Jezus. Hij krijgt een mandaat. Er wordt hem iets overgedragen. Er wordt tegen hem gezegd, jij wordt een apostel. Van wie? Van Jezus. Hij krijgt ineens autoriteit. Hij krijgt ineens gezag. Hij krijgt ineens bediening. En ook voor jou geldt dat precies hetzelfde. En daarna kreeg Paulus een gebied toegewezen. Aan de heiligen in Ephesus, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Al deze drie elementen is ontzettend bijzonder. Want alle drie zijn mogelijk alleen maar door een ontmoeting met Jezus. Paulus had deze momenten allemaal niet kunnen hebben als hij Jezus niet had ontmoet. Hij had geen nieuwe naam gekregen, hij was geen apostel van hem geworden en hij had geen gebied van hem gekregen. Ziet u, alles begint met bekering, alles begint met de stap die je als eerste naar Jezus toe zet. Alles gebeurt met een ontmoeting met hem. Nu weten we een beetje wie Paulus is. Paulus komt dus van heel ver en komt in één keer heel dichtbij. dichtbij ons. En ik heb nagedacht over dit stukje tekst uit 2 Korinthe 10. En als u het uh, 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 open heeft voor uzelf, dan, dan zou ik zeggen hou uw vinger erbij of zet er woorden bij die u vandaag hoort. Want ik wil drie woorden uit, deze, uit dit tekstgedeelte wil ik centraal stellen. Drie punten die gaan over dit gedeelte. En die gaan over een cultuur van dienen. En een cultuur van dienen staat haaks op wat wij gewend zijn in de wereld. In de wereld is het eigenlijk gewoon om... Ja, vul het zelf maar in om te heersen of om macht over iemand te hebben of je gelijk ergens in te krijgen. Alleen vraagt Jezus van ons precies het tegenovergestelde. Hij vraagt om te dienen. En daar valt ontzettend veel over te zeggen. En er zijn ontzettend veel preken over gedaan. Um, maar ik ga hem toch iets anders aanvliegen. In vers 15 staat namelijk in dit stukje houding. Dat is het eerste punt wat ik wil aanhalen. Houding. Een cultuur van dienen, begint met een juiste houding. Alles begint, zoals ik de vorige keer ook zei, in een cultuur van trots, begint het met een juiste houding. Hoe is jouw hartsgesteldheid? Zo blij met het woord van Marleen, wat ze vandaag aanhaalt, maak je hart gereed voor datgene wat er komen gaat. Het doet misschien zeer, het doet, gewoon, het doet misschien pijn, maar voeg je daarin. Er staat er in vers 15 het volgende. Wij hopen allen dat uw geloof groeit en dat u ons werk uitbundig zult prijzen binnen de grenzen die God ons heeft vastgesteld. Wat zegt Paulus hier eigenlijk? Hij zegt, ik heb een bepaald gebied gekregen om in te functioneren, en het werk wat ik daarin doe, daarin wil ik dat je me prijst. Cultuur van trots. Ja, jullie hebben hem nog niet, dat, dat is, we komen Daar we komen er. Hij zegt, eh, ik wil dat je me daarin prijst. In het werk, wat ik doe, in dit gebied, waar ik voor aangesteld ben, daar wil ik dat je me in prijst. En er staat niet zomaar prijzen, er staat uitbundig prijzen. Dus gewoon echt opscheppen. Ja, dat mag allemaal niet. Dat is allemaal een beetje lastig. Dat betekent als jij functioneert binnen het gebied wat jou gesteld is en mensen zien dat om jou heen en zien dat jij functioneert in de bediening die God jou gegeven heeft en de zalving waarin dat God jou gesteld heeft, dan komt er iets in jou op omdat je iets van God gaat zien. Je gaat, iets zien wat, je gaat iets herkennen wat Jezus in de ander heeft gedaan en je gaat iets van het koninkrijk bij de ander zien. En dan ga je uitbundig prijzen, dan word je blij. En het mooie is dat je dat om de ander kan zijn. Maar niet alleen om de ander, maar om wat, datgene wat God doet in die ander. Het gaat om, wat in die laatste tekst staat, vers 18, maar wie door de Here wordt aangeprezen. Ik heb hier opgeschreven, je doet het voor het applaus van die ene. Met hoofdletter E. En ik heb een paar dingen over houding opgeschreven, omdat ik het belangrijk vind om dat te benadrukken. In je houding is het belangrijk om voor jezelf af te vragen, doe ik het als een taak of als een bediening? We hebben dat in het dienstenteam al meerdere malen besproken. Als je hier op het podium staat, als je een taak hebt in de gemeente, um, of in jouw dagelijks leven, het opvoeden van jouw kinderen, zie je het als je taak of zie je het als je... Bediening. Is dit je leven of is dit je zondag? Snap je een beetje het verschil? Is dit je leven of is dit je zondag? Kom je op zondag naar de kerk en ga je op dinsdag misschien naar een groep toe en tussendoor lees je nog iets in de Bijbel? Of kleurt het jouw hele leven? Voor een buitenstaander is het zo, ja, je gaat op zondag naar de kerk, of je doet dit, of je doet dat. Maar eigenlijk alles wat we doen, wordt altijd gekleurd door wat er van binnen in jou is. Wat je zichtbaar maakt, wat je laat zien. En ik geloof dat Jezus jou roept voor een bediening. Ik geloof niet dat hij je roept voor een taak, ik geloof dat hij je roept voor een bediening. In Johannes 12, vers 2 en 25 daar staat, wie zijn leven veilig wil stellen, zal het verliezen. Maar wie het in deze wereld wil prijsgeven, zal het behouden en eeuwig leven. Als ik denk dat het mijn leven is, dan, dan omvat het alles waar dat ik mee bezig ben. Alles wat ik, wat ik doe, mijn financiën, mijn tijd, mijn aandacht, mijn gezin, alles gaat daar naartoe. Ja, dat is wel een beetje veel van het goede. Maar dat zegt wel iets over je houding. Een ander aspect van je houding om te dienen. Um, dienen en nederig doen zijn niet dezelfde dingen. Dienen en nederig doen zijn niet dezelfde dingen. Het bijzondere is dat in het Nieuwe Testament... dat er sprake was in die tijd van slavernij, van slaven. En het is eigenlijk... Tegen cultuur gericht dat slaven waarde kregen. Alleen Paulus die sprak over dat er... Er was geen man of vrouw, er is geen Griek of Jood. Er is geen slaaf, er is geen vrije. Met andere woorden, er is niemand meer of minder. Een slaaf kreeg eigenlijk alle gelegenheid, alle vrijheid van Paulus om te dienen. En het frappante is dat... dat wij denken altijd, ja als je maar heel nederig doet, als je maar heel klein van jezelf denkt, dan doe ik het goed, want dan maak ik mezelf heel erg klein. Dienen is veel meer iets van jouw hartsgesteldheid, van jouw houding, van hoe je van binnen bent, van hoe dat je van binnen kijkt naar mensen, hoe dat je kijkt naar situaties. Laat me een voorbeeld geven. Want een heel belangrijk of een heel kenmerkend gedeelte van, van de Heer Jezus is, is dat hij op zijn knieën, zijn overkleed, deed Jezus af en dan ging hij zijn de, van de leerlingen de voeten wassen. Ongehoord eigenlijk dat een rabbi, dat een leraar, op zijn knieën ging en de voeten waste van zijn leerlingen. Dat geeft aan dienstbaarheid. Geeft niet zozeer aan nederigheid, maar geeft aan dienstbaarheid. Diezelfde Jezus deed even daarvoor iets anders, heel bijzonders. Hij zei tegen zijn leerlingen: ga een ezel halen en een veulen halen, en ik ga op die ezel zitten en ik ga de eh, de stad Jeruzalem binnenrijden. En wat gebeurde er in die stad van Jeruzalem? Was één groot feest, was één feestelijke optocht. Ja, doet u maar een beetje minder, heer Jezus. Doe maar een beetje nederig, doe maar een beetje klein. Want wat gebeurde er? Jezus werd op die ezel gezet. En hij ging de stad Jeruzalem binnen. En talloze mensen kwamen naar die optocht kijken. En wat riepen ze? Hosanna, Hosanna. De koning komt. De zoon van David. Iedereen erkende wat ze zagen. Iedereen erkende de Jezus die voorbij kwam. Grote blijdschap. Grote vreugde. Jezus werd geëerd om wie hij was. Of wie hij is. Jezus zei niet, nou, doe maar een beetje rustig. Nee, het werd zelfs nog bonter. Jezus, die, er waren mensen die gingen hun, 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 hun jassen uittrekken en legden die neer en lieten Jezus daar overheen lopen. Jezus zei niet van, ja, doe maar niet jongens, want dat is, dat is een beetje te allemaal. Maar ik geloof dat op het moment dat jij eert datgene wat Jezus in iemand heeft gelegd of wat God in Jezus had gelegd, dan kun je niet anders doen dan hem loven en te prijzen. Dat is eigenlijk hetzelfde wat we hier doen op zondag. Als we iets eren, als we iets aanbidden, dan eren we datgene wat je ziet en wat je waarneemt, wat God doet. En dat is wat daar ook gebeurde. Zij eerden en aanbaden Jezus. Ik hoor het schuur in de zaal, heerlijk. Um, op het moment dat je dat beseft, dan gebeurt er iets in jouw binnenste dan is er een totale verandering. Dan zie je ineens dat Jezus eert datgene wat in jouw leven is gelegd. Dat hij jou wilt verhogen, dat hij jou op een voetstuk wilt zetten. Weten jullie dat de evangelist Johannes over zichzelf zegt, dat hij de meest dierbare discipel van Jezus was? Dus hij schrijft, moet je je voorstellen, hij zit dan op zijn kamer en, en, en hij is aan het schrijven, eh, Johannes... De discipel die hij het meeste lief had. En dan gaat hij verder schrijven. En daar staat dat het, dat, 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 dat het woord van God door de heilige geest geïnspireerd is. Dus de heilige geest, die, terwijl dat Johannes aan het schrijven is, die, en de heilige geest denkt, ja, dat is goed wat je daarop schrijft. Die zegt niet, hey, Johannes, doe maar een beetje minder. Denk maar niet te groot van jezelf, denk maar niet te hoog van jezelf. Maar Johannes komt daarop vijf keer in het Nieuwe Testament op terug. Johannes, de discipel die hij het meeste liefhad, is het nou zo dat Jezus of dat God favorieten heeft, dat hij zegt van nou ja, die is beter dan de andere? Nee, het verklaart de liefde die in in het hart van Johannes is uitgestort, en die wordt zichtbaar. Die wordt zichtbaar. Een cultuur van dienen. Ik heb nog een ander kenmerk over houding opgeschreven. Ervaar je het als een last of als een vreugde. Geniet alsjeblieft van datgene wat je mag doen voor God. Geniet van je leven. Geniet van de dingen die je meemaakt samen met Hem. En ik weet dat je misschien soms door hele moeilijke tijden heen gaat en moeilijke dingen meemaakt. Maar alsjeblieft, geniet ervan. Maak plezier. Heb lol. Eh, eh, uh, uh, hou van de natuur, uh, geniet van je kinderen. Uh, geniet alsjeblieft van het leven wat je met God hebt gekregen. Geniet van je vrouw, geniet van je man, geniet van alles wat er om je heen gegeven is. En zit niet in zak en als en denk: Ja, Heer, het is een last dat ik u moet dienen. Nee, geniet alsjeblieft. Het leven is toch veel te kostbaar om, om te zeggen van ja, oh, dat, dat wil ik niet. En dat zou de houding, dat, ik zou willen dat dat de houding is die we, die we om ons heen mogen uitstralen. Dat als mensen binnenkomen, er is echt plezier hier in die tent. Ja, er is echt plezier hier in die tent. Omdat God het goede dingen in je doet. Geniet van je werk, geniet van je collega's. Ja, maar ken je mijn collega? Oh. <lacht> geniet ervan, man. Ik weet dat er iemand uh, uh, nu heel hard begint te lachen, maar... Dus er is iemand die zei uh, altijd, uh, we hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar en toch zijn we broertjes en zusjes. En als er dan iemand iets ergerlijk deed, dan ging die persoon dan tegen mij zingen. We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar. En dan dacht ik, oh ja. Maar geniet alsjeblieft, geniet van, van kerk, geniet van gebouw, van, geniet van de dingen die God je geeft. Geniet straks van je stuk fly, geniet van je. Oh. Ja, dat mag allemaal niet. Nou. Er staat in prediker 3 vers 22 het volgende. Daarom, zo heb ik vastgesteld... Prediker, de, 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 de filosoof Salomo, die, zal ik wel zeggen, die begint na te denken over het leven. Alles is tijdelijk en er is een tijd voor dit en een tijd voor dat. En dan maakt hij een conclusie van prediker 3. Hij sluit prediker 3 af. En dan zegt hij, nou ja, dan zou je zeggen de meest belangrijke woorden, dat vind ik wel. Daarom, zo heb ik vastgesteld... Is het maar het beste voor een mens dat hij, vreug hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt, vreugde put uit alles wat je onderneemt. En in Efees 60 staat het volgende: Doe uw werk met plezier alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. En Colossenzen 3, vers 22 tot 25. Wat u ook doet, doe het van harte. Doe het met plezier. Oké. Okay. Dat was punt één. De anderen die gaan wat sneller. <laughs> Het eerste is dus een houding. Als je een cultuur van dienen wilt naschrijven, als jij wilt dienen in de kerk, als jij wilt dienen in jouw gezin, als je wilt dienen op jouw werk. Basic is houding, 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 houding. Hoe zit jouw houding erin? Het tweede is gebied. En dat is een hele mooie in dit stuk. Paulus die zegt namelijk, er is mij een gebied gegeven. Er is een gebied van iemand anders. Pak de tekst maar nog maar even terug. Er is een gebied van mij waar ik in mag functioneren. En er is een gebied van iemand anders waar dat de ander in functioneert. Hij zegt heel duidelijk, er is een gebied waar dat ik in mag functioneren. En er is een gebied waarin de ander mag functioneren. Hetzelfde met Apollos en Paulus. Weet je wat, de een heeft begoten en de ander heeft geplant. Er is een verschil in datgene wat jou als gebied is toegewezen. En ook voor uzelf geldt dat u een gebied heeft gekregen van God, dat God een gebied voor u ziet waar dat u invloed heeft, waar dat u van betekenis mag zijn, waar dat u een verschil mag maken. Dat gebied is aan u gegeven. En dat gebied is aan jou gegeven, maar is ook aan jouw buurman of aan jouw buurvrouw gegeven. Ook die heeft een gebied gekregen. En op het moment dat jij in het gebied van iemand anders stapt, Daarvan zegt Paulus, daar moet je niet over opscheppen. Want dan heb je iets van iemand anders gestolen, wat zijn zegen hoort te zijn, waar zijn, hij hoort te bedienen, waar dat hij hoort te zijn. Dit is jouw gebied. En als jij daarin functioneert, als dat het gebied is waar dat jij in mag zijn, waarin dat jij mag leven, waarin dat jij mag dienen, dan mag je trots zijn op jezelf. Dan mag je zeggen, Heer, wat geweldig dat u mij zegt, wat geweldig dat u mij vooruit helpt, wat geweldig dat... Het werk wat, en dat is wat Paulus bedoelt, dan mag er uitbundig over jou geprezen worden. Dus straks komen er honderden mensen naar me toe en zeggen, wat geweldig die preek. <lacht> en als je koffiebad rijdt of als je muziek speelt, of als je als jij bent in het gebied waarin jij functioneert, dan zie je dat er zalving komt, dat je beweegt, dat, je, dat, dat er dingen in jouw leven en in jouw omgeving gaan gebeuren. Een goede graadmeter is, als er niks gebeurt om jou heen, dan ben je misschien niet in het gebied bezig waar dat je voor bedoeld bent. Dan moet je goed nadenken, hoor ik in het gebied waar dat ik voor bedoeld ben. En soms is dat lastig, want als ik naar mijn buurman kijk, dan denk ik van, dat is toch wel gaaf wat hij aan het doen is. Dat is toch wel mooi wat hij aan het doen is. En dan komt er iets van, van jaloezie of van, van nou misschien nog niet eens jaloezie, maar dat je denkt van, oh, dat, dat zou ik eigenlijk ook willen. Ik noem dat een beetje gehaktballen geloof. En dat zal ik uitleggen. Ik ben opgegroeid in een gezin met eh, vier kinderen. En op woensdag is gehaktdag en dan maakte mijn moeder gehaktballen. Zelf. Draaien. In de braadpan, het hele huis ruikt er dan naar. En dan wordt de tafel gedekt en dan staat alles op tafel. En u moet zich voorstellen, er zijn drie jongens en één meisje en, en, en vader. Die braadpan die gaat open en vier koppen, mijn zusje natuurlijk niet, vier koppen duiken boven die braadpan met die gehaktballen. Welke is de grootste? We zitten in aanslag met de vork en als mijn vader amen heeft gezet, wammes! En dan pak je de grootste gehaktbal die er is en die eigen je jezelf toe en dan zeg je, dat is mijn gehaktbal. En het was elke keer de sport wie dat de grootste gehaktbal is. Of was dat alleen in ons gezin? Dat kan natuurlijk ook. <lacht> maar ik denk dat dat om ons heen ook wel eens gebeurt. Dat we denken, pooh, dat is toch wel bijzonder wat hij aan het doen is. is toch wel gaaf dat hij zoveel zegen heeft gegeven. En je probeert als het ware die gehaktbal van die anderen naar jouw bocht toe te trekken. Maar daar ben je niet voor geroepen. God heeft jou een specifiek gebied gegeven om te functioneren, om te handelen, om te geven, om zijn koninkrijk te vertegenwoordigen. En je moet het doen met jouw gehaktbal. En al is je gehaktbal maar zo groot... Zo, zo'n Zweedse gehaktbal. Toch ben jij bedoeld om daarmee te functioneren en daarmee te handelen. En het lastige is dat wij, en daar, ik vind daar zoveel herkenning in zitten. Als jij altijd denkt vanuit gebrek, datgene wat ik niet heb, is een heel vermoeiend leven. Want je bent altijd verlangend naar, oh wat heeft die en wat heeft die. En, 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 en het gras is altijd groener bij de buren. Maar God heeft je niet geroepen om een leven vanuit gebrek te leven, maar een leven vanuit overvloed. En als jij een houding van dienstbaarheid hebt, dan is het zo dat, dat alles jou gegeven is. Dan heb je alles gekregen en ik weet niet of je wel eens dat gevoel hebt dat je helemaal overweldigd bent door datgene wat God voor je heeft. En dan denk je, oh heer, dat is fantastisch, dat is zo groot, dat is zo mooi wat u aan ons geeft. En Jezus te ook met deze vraag, want de discipelen die vroegen aan Jezus, wie is de grootste in het Koninkrijk van God? Als we het hebben over het Koninkrijk, wie is dan de grootste? En ik weet niet meer precies of ik het vorige, vorige keer heb verteld, maar eh, over Johannes de Doper zei de Heer Jezus, hij is de grootste. Van allen die er geleefd hebben. Hij is groter dan Elia, hij is groter dan Abraham, hij is groter dan Mozes, hij is groter dan Jeremia. Johannes de doper is groter dan iedereen die ooit geleefd heeft. En dan gaat Jezus verder en dan zegt hij, ik doe het even in de vertaling van Bart. Dan zegt hij het volgende, dat de kleinste in het koninkrijk van God is groter dan Johannes de doper. Boah. wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, als jij je leven hebt toevertrouwd aan Jezus, en al voel jij je zo groot bij hem, al denk je van, wat heeft mijn leven voor betekenis? Wat, wat kan ik toevoegen? Wat ben ik van waarde? Dan zegt Jezus, je bent groter dan Johannes de Doper. En Johannes de Doper was groter dan al die anderen. En komt dat door de daden die jij doet, of door de dingen die jij doet? Nee, dat komt omdat jij het verlossingswerk van Jezus hebt gezien. En Johannes de Doper en al die anderen hadden dat nog niet waargenomen en dat gezien. Maar Heer Jezus, wie is dan wel de grootste? En dan haalt hij haalt die kinderen bij zich. En dan zegt hij, deze zijn de grootste. Maar Paulus krijgt een gebied om te dienen. Hij krijgt een gebied om te functioneren. Hij krijgt een gebied om zijn dingen te doen waar dat hij voor geroepen is. En dat geldt voor ons als kerk ook. Wij hebben ook een gebied toegewezen gekregen om te functioneren en te handelen. En als wij zo'n tuin bijvoorbeeld in Put gaan beginnen, of als we in het centrum van Schinnen gaan beginnen, ziet u wat God aan het doen is? Hij is het gebied aan het vergroten. Hij is het groter aan het maken. Hij zegt, ik ga jullie meer toevertrouwen. Ik ga jullie meer geven. Als we naar Sittard toe gaan met z'n allen, wat doet hij dan? Hij gaat het gebied, onze invloed, gaat hij vergroten, gaat hij vermeerderen. En dat is mijn brugje naar het derde woord. Een cultuur van dienen komt ook met een verlangen. Hij zegt namelijk in vers 16... ...en we hopen eveneens het evangelie in verder gelegen gebieden te verkondigen. Dus God heeft hem een gebied gegeven... ...maar er is een verlangen in Paulus om dat gebied nog verder te vergroten. En ook dat kun je op verschillende niveaus zien... God heeft het verlangen om zijn koninkrijk wereldwijd te vergroten, groter te maken. God heeft het verlangen om het gebied van deze kerk groter te maken en te verspreiden. En God heeft ook een verlangen voor jou, en ik hoop dat jij dat verlangen ook hebt, om het gebied wat jij nu hebt gekregen, om dat te vergroten en uit te breiden. Dus hij houdt het niet bij dit, hij, hij wil het graag verder met je. En de vraag is of jij ook dat verlangen hebt. Heb jij ook dat verlangen om... Meer van hem te ervaren. Meer met hem mee te maken. Meer in zijn dienst gebruikt te mogen worden. Hebben wij dat verlangen als kerk? Hebben wij het verlangen als kerk om meer gebied te krijgen? Hebben wij het verlangen om meer... Zelfs als het ons dat kost? Paulus had het verlangen. Paulus had het verlangen en de hoop dat dat gebied voor hem zou vergroot worden. En net zoals God een soort algemeen verlangen geeft in de hele wereld, dat ze hem leren kennen en dat zijn gebied groter wordt, geeft hij ook een specifiek verlangen aan jou. En misschien is dat wel een droom die je nooit hebt uitgesproken tegen niemand, maar alleen tegen God. Heer, ik heb dit verlangen of ik zou dit graag willen. En heer, wilt u me daarvoor gebruiken? Wilt u me daarvoor gebruiken? Wilt u dat gebied waarin dat ik mag functioneren, wilt u dat vergroten? En misschien is dat verlangen ook wel ergens verstopt geraakt. Dat je elke keer de deksel op je neus kreeg en dat je dacht van, ah, oh, dat lukt niet, dat gaat niet. Waar ben ik nu toe geroepen? Maar ik wil je vandaag vertellen dat het goed is om een verlangen te hebben. Een verlangen te hebben om door God gebruikt te worden, om te dienen. En dat vanuit jouw gebied ook te mogen doen. Ik ga het afronden. Ik heb drie dingen gezegd over de cultuur van dienen. Het eerste was je houding. Zorg dat je een gezonde, natuurlijke, vrolijke, opgewekte houding hebt. Het, derde, het tweede was, zorg dat je weet wat jouw gebied is. Besef wat het, de grenzen van jouw gebied zijn. En het derde is dat er een verlangen in jou mag opborrelen, om meer te willen en meer te ervaren met hem. En weet je wat ik heb gemerkt, is dat die drie gebieden, die zijn verbonden met elkaar. Misschien heb je al eens van het woord gehoord interdependentie. Dat betekent dat dingen altijd met elkaar verbonden zijn. Het is, je kunt niet één uitschakelen of de één iets minder doen en het ander nalaten. Het is een beetje zoals de kleurentelevisie. Kleurentelevisie kwam zo in de jaren 60, 70 geloof ik. Ineens kreeg iedereen kleurentelevisies, de zwart-wit wereld werd vervangen en ineens kwam de kleurentelevisie. En er waren drie kleuren, RGB, rood, groen en blauw. En met die kleuren, daar kon het, het televisiebeeld mee worden opgebouwd. Beetje meer rood, een beetje meer blauw en je kon daarmee kleuren maken. En zo is dat met deze drie gebieden eigenlijk precies hetzelfde. Het ene gebied kan niet zonder het andere gebied. Want op het moment dat je bijvoorbeeld alleen maar verlangen hebt, je hebt bijvoorbeeld alleen maar verlangen om te groeien, je hebt alleen maar verlangen om verder te gaan, je hebt alleen maar het verlangen om meer en meer gebruikt te worden door God, op zich is dat verlangen in zichzelf goed. Maar als jouw houding daarin niet gezond is, dan gaat jouw verlangen alle kanten op en dan schiet het de verkeerde kant op. Misschien kan het ook wel zijn dat jij dat verlangen hebt, maar... Het is niet voor het gebied waar dat jij voor geroepen bent, waar dat jij voor gemaakt bent, waar dat jij voor bedoeld bent. En ik geloof, als je een goede houding hebt, als je zegt, Heer, ik wil niet alleen maar mijn leven, mijn, mijn taak doen of mijn bediening doen, maar ik wil echt mijn leven inzetten voor u. Of ik wil, men, ik wil een juiste houding hebben, ik wil me echt verootmoedigen voor u. Ik wil dienstbaar zijn aan u. Ik wil niet per se dat, dat, dat nederige, dat kruipige hebben, maar heer, ik wil, ik wil echt dienen. Ik wil aan de ene kant de voeten wassen, maar aan de andere kant verlang ik ook, heer, dat, dat ik ook op die ezel mag zitten. En dat, dat mensen zeggen, oh fantastisch. En ik weet dat dat lastig is om te pakken, maar als God iets unieks in jou heeft gelegd en op het moment dat je dat laat zien aan de wereld en aan jouw de omgeving om jou heen, dan kunnen mensen niet anders doen dan te zeggen wat geweldig, wat ik zie wat er in jou gebeurt en wat er in jou plaatsvindt en wat er, wat er te zien is. En alle drie die woorden hebben zo met elkaar te maken. Die zijn zo met elkaar verbonden. En ik wil je daarom uitdagen om op zoek te gaan naar wat is mijn houding, wat is mijn hartsgesteldheid. Wat is het gebied waar dat God mij voor heeft geroepen. Maar ook wat is het verlangen wat Hij in mij heeft gelegd... om meer met Hem te kunnen doen en te ervaren. Zullen we samen gaan staan?